0: Retrouvez votre interview exclusive sur chaque FM 105.1. Je suis avec. Paul B. Preciado Bonjour Paul Bonjour Alors moi j'ai beaucoup aimé Votre biographie Orlando Biographie politique Est-ce que vous pourriez un peu m'en parler
1: Donc Orlando c'est Enfin comme Virginia Woolf écrit cette histoire En fait elle pense à un, un jeune adolescent En fait un garçon Qui est né autour de 1500 Dans l'Angleterre Le monde d'Elisabeth en fait Qui va grandir Qui va traverser différentes aventures Jusqu'à devenir en fait une femme à un moment donné, et quand le livre le, livres fini, le livre est ce qui est quand même assez incroyable, en fait, parce que Virginia Woolf n'était pas simplement euh, écrivain, mais elle était aussi éditrice, en fait, donc elle avait une maison d'édition, et, euh, et donc elle publiait ses propres livres, parce qu'à l'époque, elle était très expérimentale, donc je ne sais pas si elle aurait trouvé vraiment un éditeur en fait, pour, pour l'Orlando, et elle va imprimer elle-même l'Orlando donc elle écrit la date la, la date de la fin d'Orlando de, de en fait, c'est le 10 octobre en fait 1928 et c'est exactement la date Dès sa publication, puisque c'est elle qui va publier son livre, en fait. Et à la fin du livre, en fait, Orlando, est, elle est dans la trentaine, c'est une femme, elle est encore vivante et elle continue, continue son parcours. Donc quand j'ai commencé, en fait, à écrire, euh, à écrire ce film, l'histoire que, que j'allais imaginer pour le, pour le film, euh, je me suis dit, en fait, qu'on qu s'est trouvé dans une situation assez incroyable, en fait, c'est-à-dire que... que d'une part bon, Virginia Woolf euh, s'est suicidée en fait euh, donc elle est, elle est, malheureusement de toute façon elle serait morte depuis longtemps mais oui. elle, elle est morte elle est morte on va dire est-ce qu'on imagine paraître morte Parce que moi, j'ai l'impression que Virginia Woolf a jamais été aussi vivante qu'aujourd'hui. En fait, j'aurais bien aimé qu'elle soit vivante aujourd'hui. Parce que je pense que nous vivons un moment euh, orlandesque, en fait, et qu'elle aurait profité en fait de ça. Mais, euh, mais je me suis dit en fait que oui, elle, en fait, elle était, elle était morte, mais que son Orlando était, était totalement vivant. Que je voulais en fait écrire une lettre, en fait, euh, faire un film, en fait, pour envoyer une lettre à Virginia Woolf pour lui dire que son Orlando était vivant que, que j'étais un de ces Orlando, il n'y a pas qu'un seul Orlando, il y a plein plein d'Orlando, et, et que nous sommes vivants en fait, que nous sommes sortis de la, de la fiction de Virginia Woolf et je voulais lui donner un tout petit peu de nouvelles en fait de, de son Orlando, le raconter un peu comment comme Orlando est aujourd'hui.
0: Alors moi j'ai vu que vous l'aviez lu Orlando quand vous étiez jeune. Ouais. Est-ce que vous pourriez un peu me parler de cette expérience Parce que j'ai l'impression, en fait, que ça vous a vraiment marqué. Pour en faire un film, vous dites « je suis devenu un Orlando
1: bah, ». Moi, je suis né dans les années 70, en fait, en, dans l'Espagne franquiste donc je suis grandi j'ai grandi dans un, dans un milieu très catholique très conservateur ouais. et donc du coup j'ai lu ces livres en fait, dans le cadre des, des cours d'anglais, de, de la littérature anglaise et donc personne ne m'a présenté ces livres en fait, comme un livre trans absolument pas, ouais. ils m'ont présenté ces livres comme un grand livre de la littérature anglaise et surtout comme un livre d'aventure sauf qu'évidemment moi quand j'ai lu ces livres en fait, je me suis rendu compte en fait, que peut-être ma vie qui était inimaginable en fait politiquement et socialement dans les contextes dans lesquels je tenais, ma vie peut-être était possible en fait, que si Virginia Woolf avait créé l'Orlando et si l'histoire d'Orlando euh, était possible en fait, peut-être que ma vie aussi serait possible. Donc euh, du coup, euh, ce qui ce me semble incroyable en fait, c'est que ce qui n'était pas possible dans la réalité est devenu possible dans la fiction. Mmh. Et du coup en fait une fiction était pour moi beaucoup plus importante en fait que la réalité quotidienne qui m'entourait, qui était quand même, on va dire, bon, un contexte assez difficile, assez, assez violent, en fait, pour quelqu'un qui, qui s'identifie comme une personne non-binaire, dans un contexte où c'était inimaginable à l'époque. Donc c'est pour ça, en fait, que ce livre est devenu important pour moi, qui après, il m'a accompagné, en fait, dans mes voyages. Et que... Mais évidemment, j'avais jamais pensé, hein, ça, il faut le dire, j'avais jamais pensé euh, qu'un jour, je, je, je ferais une adaptation euh, cinématographique d'Orlando. Ça, c'est inimaginable. Puisque, en fait, moi, j'étais formé en tant que philosophe, écrivain, etc. Et j'avais pas pensé, en fait, à avoir la possibilité de faire un film. D'ailleurs,
0: euh... parlez-moi un peu le fait que vous avez fait un film. Comment c'est venu le fait de, de faire ce film Parce que c'est votre premier long-métrage et vous êtes philosophe, vous êtes écrivain. Je me dis passer comme ça, ça, ça semble naturel, mais il y en a qui passeront jamais de l'écriture à la réalisation cinématographique. Pourquoi vous, vous avez décidé de passer à la réalisation et pourquoi avoir décidé de parler de Orlando en fait dans votre biographie
1: En fait, est, tout est parti des je dirais en fait, des, presque d'une blague en fait, c'est-à-dire <rire> qui est euh, Uh, Arte, un programmateur des de Arte, le, la télévision ouais. franco-allemande, en fait, mmh. culturelle est euh, venu vers moi en fait, pour me dire qu'il souhaitait en fait, qu'il s'avait envie de faire un biopic un, une, un film en fait, sur, sur ma vie bon, d'une part je considérais que ma vie n'était pas aussi importante parce que surtout bon, voilà, je suis un écrivain donc ma vie n'est pas non plus il bon, n'y a pas grand, grand chose à raconter au-delà au -delà <rire> de mes livres en fait. mais évidemment je pense que, que cette, cette idée de, de faire un film à partir de ma vie s'inscrivait dans, dans les désirs d'Arte de, de faire des films en fait, sur des personnes trans Maintenant, il y a, de la même manière en fait, qu'il y a eu à hein, une époque, le film des coming out euh, gay, lesbiens, etc. En fait, maintenant, on est dans cette espèce de des de moments en fait des de visibilités des de certaines personnes trans à l'intérieur d'un récit que je dirais est très conventionnel souvent. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce que vous savez été avant, qu'est-ce que comment vous avez décidé d'échanger de, de sexe, pourquoi, quels sont les, quels sont les problèmes. Donc tout ça c'est traité à l'intérieur d'un cadre qui est souvent très psycho, psycho, psychologique très pathologissant quand même, ouais. malgré tout, très normatif, dans un regard très binaire, des avant, après, féminité, masculinité, etc., et donc très rapidement, euh, moi j'ai dit à Arte que je ne souhaitais pas du tout en fait que ces films soient, soient faits, en fait que ça m'intéressait pas. Mais euh, eux c'était vraiment, euh, ils s'étaient euh, accrochés à cette idée. En fait, ils savaient vraiment envie de faire les films. Et donc du coup, en fait, je suis, je suis allé rencontrer en fait une équipe des, des programmateurs et je leur ai dit, mais vraiment c'était en rigolant, hein, j'ai dit, bah, si vous voulez faire un, un, un film, une biographie, ma biographie, je pense que le mieux, le mieux serait adapté. L'Orlando de Virginia Woolf et il a écrit ma biographie en 1928. Et en fait moi j'ai dit ça effectivement en fait pour dire bon laissez tomber <rire> c'est vraiment absurde en fait. Alors ils s'ont dit mais quelle idée géniale une adaptation d'Orlando de Virginia Woolf qui va la faire et donc voilà les programmateurs de Arte a dit bah c'est Paul qui va réaliser. Et donc là voilà, je me suis dit mais en fait c'est ma vie en général elle est un peu comme ça c'est à dire que, que souvent j'ai je me retrouve en fait à faire des choses pour lesquelles je suis pas du tout en principe en fait euh, en fait apparemment Et, mais par contre en fait c'est vrai que ça me fascine en fait me confronter à quelque chose en fait qui me dépasse en fait c'est à dire que j'aime ai, pas euh, j'aime ai, pas ré répéter faire toujours la même chose ou mmh. voilà c'est pour ça par exemple là que j'ai arrêté totalement d'enseigner de, parce que j'avais l'impression qu'il fallait arrêter d'enseigner pour commencer à apprendre quelque chose Et donc par exemple là je me suis retrouvé dans la situation d'apprendre à faire un film ouais et euh... Et donc voilà, je suis sorti de cette réunion avec Carter en me disant, mais qu'est-ce qu que je fais, quelle folie, comment je vais faire une adaptation et surtout en fait une adaptation de l'Orlando de Virginia Woolf. Parce que là, à ce moment-là, évidemment, les livres ils étaient toujours avec moi et je les connaissais presque par cœur, mais à partir du moment où j'ai regardé les livres pour me dire, je vais faire une adaptation, voilà, bon, là, les problèmes ont commencé, parce qu'évidemment, je me suis rendu compte, en fait, c'est un livre d'aventure romanesque incroyable, en fait. Effectivement, il y avait déjà l'adaptation de Sally Potter, de... qui était vraiment magnifique, même si moi Personnellement, je ne me retrouvais pas dans cette adaptation, ce qui a été fait quelque part encore dans un regard très binaire, en fait, mmh. et d'une manière en fait assez conventionnelle, mais très très belle euh, cinématographiquement en tout cas. Et donc du coup, je me suis dit, mais comment je vais faire cette adaptation Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que, bon, il y a que, que Virginia Woolf m'a donné la chance incroyable, en fait, de, euh, de me donner ces cadres des fictions des de 300 400 400 année en fait c'est à dire entre 1500 et maintenant et que ça c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi parce que je pouvais penser pas simplement à ma, à ma biographie personnelle qui est pas pas très intéressante mais surtout en fait à, à mon histoire politique, c'est-à-dire à, à, je ne suis pas qui je suis en fait hein, mm. parce que j'ai beaucoup de qualités ou parce que je sais pas, j'ai plus de forces que les autres, etc. Mais pas du tout, je, je suis qui je suis parce que je m'inscris dans une généalogie politique qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Cette généalogie politique, c'est une généalogie des, des résistances, des, des luttes qui, qui, qui inclut et les féminismes et les mouvements lesbiens et les mouvements gays et évidemment les mouvements trans et les mouvements intersexes. C'est-à-dire que c'est une histoire beaucoup plus longue est juste la mienne et donc avoir ces cadres des 400 ans et, et, et en plus en fait je me suis dit qu'évidemment comme, euh, comme Orlando dans les livres de Virginia Woolf commence en fait il est un adolescent, j'ai décidé en fait de commencer à faire un casting et de chercher en fait toutes les Orlando, puisqu'en fait on est maintenant des milliers et des milliers d'Orlando, de chercher d'autres Orlando qui pouvaient jouer, en fait évidemment, euh, l'adolescence, la première jeunesse, euh, les moments des voyages d'Orlando euh, à Constantinople, euh, et les aventures différentes d'Orlando. Et aussi, il faut dire, parce que ça peut-être pour les gens qui vont regarder les films, ils vont se dire que, que j'ai ajouté des scènes que Virginia Woolf n'a pas écrites, certes c'est à dire qu'en fait je considérais que dans la lettre que je, je me vois à Virginia Woolf je lui dis bah, c'est vrai que tu as fait un portrait d'Orlando qui était quand même on va dire un peu colonial aristocrate ouais. et que notre vie n'est pas exactement comme ça c'est à dire que ouais. notre vie est moins glorieuse que, que tu l'avais imaginé euh, et peut-être plus révolutionnaire et moins glorieuse et du coup euh, j'ai ajouté des scènes en fait que les lecteurs de, de Virginia Woolf vont, vont, vont se dire voilà, je ne le les retrouve pas dans les livres et, euh, et donc, et, du coup, j'ai fait un casting et j'ai aussi, euh, fait appel aussi à, à des personnes trans qui, pour moi, étaient très importantes dans le mouvement, mmh. comme Jenny Belaire, par exemple, en fait, donc une femme beaucoup plus âgée, mais qui a été vraiment fondatrice en France, en fait, des, des mouvements euh, trans. Et donc, et, du coup, euh, je me suis retrouvé, en fait, avec 25 euh, Orlando. Mmh. Euh, entre 8 ans et 78 oui. et, euh, et voilà donc c'est comme ça que j'ai voulu raconter cette histoire et après en fait la, je veux dire que peut-être ce qui était plus complexe au niveau du de travail des de mises en scène était effectivement arriver en fait, à apprendre ensemble en fait, à parler la langue de Virginia Woolf parce que pour moi c'était une stratégie politique En fait, je voulais utiliser la langue de Virginia Woolf pour faire barrage à la manière conventionnelle de raconter les de raconter les histoires en trans, C'est-à-dire, c'est toujours en fait, c'est toujours le, les discours psychoanalytiques psy Psychiatrique, ces discours oui. en médical, très fortement médical et aussi juridique en fait, qui est, qui est mis en avant. Et c'est toujours aussi, on raconte notre histoire trans, toujours par rapport au regard binaire, oui. au regard normatif. Alors que là, justement, Virginia Woolf m'a donné en fait la possibilité de sortir de ce langage-là et rentrer dans un langage totalement fictionnel, totalement poétique que finalement pour moi c'est celui-là qui domine les films en fait. C'est-à-dire que, que la personne qui va venir voir les films en fait va rentrer dans une aventure euh, je dirais en fait euh, voilà, poétique plus que et politique mais pas du tout ni psychologique ni euh, psychanalytique, etc. Tout ça pour moi c'est justement des stratégies de capture d'une expérience des résistances politiques et des dissidences politiques qui ne peut pas être réduite uniquement. À, ni à la psychologie, ni à la médecine, ni à, euh, ni à la loi, en fait, quelque part. Donc voilà, et ça a été... Je pense que ce que je fais, c'est me confronter, en fait, à la tâche de faire un film que je ne savais pas de tout faire de la même manière en fait que je me, suis, comme je me suis confronté avant pour écrire un livre en fait c'est à dire que je le fais avec une méthodologie quelque part d'activisme politique en fait d'activisme culturel donc par exemple moi j'ai réunissé les Orlando on lisait ensemble les, les textes et on retravaillait leurs histoires aussi et à la fin en fait j'ai écrit avec eux en fait les histoires en fait allait tourner et, euh, et on les a tourner, en fait à chaque fois presque comme des rituels euh, politiques. En fait. mmh. euh, chacune des scènes en fait, qu'on a tournées, c'était vraiment un processus extraordinaire, merveilleux. Aussi grâce à la générosité incroyable en fait, des, des gens qui ont participé dans les films. Pas simplement les gens que vous voyez à l'écran, parce que en fait, la, la communauté d'Orlando est, elle est large, et en fait Parce qu'il y a aussi, par exemple, pour les enfants et les ados, il y a aussi les familles. Qui ont, qui ont été très importantes, en fait, parce qu'ils pensent que le processus des tournées Orlando a été thérapeutique pour les familles, en fait, de, de voir en fait, qu'au-delà des de régies à l'école, des discours psychologiques, des discours en, de la loi, etc., il y a aussi une autre dimension, en fait, qui est, qu est des grandes joies politiques, des grandes libertés. Et, et je pense que c'était un, un processus très important et donc je remercie aussi aussi bien les Orlando qui ont été extraordinaires, que euh, les familles, les amis, les copains, les copines en fait qui ont participé aussi à ce, à ce processus et aussi bon, je voudrais faire mention de, de mon chef opérateur en fait Victor Seo <rire> qui, ouais, qui, qui est merveilleux en fait et qui, euh, qui, qui était avec moi dans cette idée en fait, de filmer d'une de filmer manière non binaire parce qu'en fait c'est la, la construction du genre, la différence du genre, en fait, elle, elle, est, elle a été historiquement faite aussi à travers la vision, à travers l'éducation du regard, en fait. Et du coup, c'est très difficile, pour n'importe qui, en fait, c'est très difficile de voir quelqu'un et de ne pas se dire immédiatement... C'est un homme, une femme, un homme, une femme. On fait cette assignation constantement. Et donc, avec mon chef opérateur, on a beaucoup travaillé justement pour euh, se libérer de cette euh, binarisme en fait et essayer de regarder les corps, la, la beauté, la personne en tant que personne en fait, au-delà de, de cette différence du genre. Et aussi, mon éditeur, euh, mon. Euh, mon monteur de, de cinéma, en fait, euh, Jotan ben David, en fait, qui, qui, avec qui en fait, avec qui j'ai travaillé avec grand joie aussi. Et voilà, tout, je voudrais vraiment remercier tout, toute l'équipe parce qu'ils ont été extraordinaires.
0: Vous avez interviewé quand même pas mal de personnes. Et est-ce que votre réflexion intellectuelle et philosophique a évolué par rapport à la question du genre ou est-ce que ça vous a vraiment confirmé dans votre réflexion intellectuelle de faire ce, de faire
1: ce film ce qui est certain, en fait, c'est que je voulais euh, qui a une, qui a dans les films, en fait, une hétérogénéité radicale. En fait, qu'il y a une multiplicité de manières de très trans, de très mmh. des manières d'être trans ou d'être non binaire. C'est-à-dire que vous savez voir des personnes, en fait. Euh, euh, qui ont changé des nom mais qui n'ont pas changé de nom, Qui ont, euh, qui prennent des hormones oui. et qui prennent pas des hormones. Qui, euh, qui ont un passeport et qui n'ont pas de passeports. Qui, qui, ont, euh, sont une identification féminine en une barbe. Qui ont pas, etc. Et tout ça, en fait, donc cette multiplicité radicale, pour moi, en fait, euh, euh, sort de, de cette représentation normative selon laquelle une personne trans, elle passe de la féminité à la masculinité oui. ou vice versa. Et, et donc, je voulais plutôt inscrire ces films dans, dans cette non-binarité. Euh, donc voilà, mais je, je dirais qu'en fait, à différence de ce que je fais dans l'écriture, quand on travaille avec un, un groupe de personnes aussi large en fait, que pour les films, par contre, en fait, je voulais pas faire un film de thèse. C'est-à-dire que je ne voulais pas ouais. mettre dans la bouche ouais. de M. Orlando des idées manifestes. Ou... Non, ça, j'ai laissé totalement tomber. Les,
0: les personnes étaient vraiment libres de dire ce qu'elles qu voulaient, en fait
1: pas une question tellement, parce que tout a été réécrit. C'est-à-dire que tout, tout, tout est réécrit et ouais. tout est joué. Donc, il n'y a rien qui était spontané, on va dire. Ah, il n'y a rien qui est spontané, d'accord. Il y
0: avait vraiment un scénario
1: Toutes les scènes sont très scénarisées Mais par contre, en fait, j'ai beaucoup travaillé avec eux avant. Donc, ils m'ont raconté, raconté à chaque fois leur histoire. On s'est dit, okay. mais quelle partie de cette histoire on va on rendre publique, on va mettre en valeur Quelle ouais. partie aussi est plus orlandesque, avec laquelle, en fait, on se retrouve plus en fluidité avec les langages de Virginia Woolf Et donc, on a retravaillé ça avec eux. On mm -hmm. s'est dit, bon, là, c'est cette partie-là qui va. Qu'on va bah, jouer dans les, dans les films. Donc, oui, il y a euh, évidemment aussi, enfin, c'est un film, j'ai essayé de faire un film non binaire, puisque je pense qu'il met aussi en question la, cette différence entre le, la fiction et les documentaires, en fait. Oui, c'est ça, il y a, et, ouais, voilà, y a un mélange.
0: Mais c'est pour ça que quand vous, vous me dites que tout a été écrit, moi je pensais qu'il y avait vraiment des, des moments spontanés dans le film.
1: Il y, y a des moments spontanés dans le sens où. Euh, on va dire, personne ne dit son texte... Euh, oui, mais pour mot. Exactement. Oui. Sauf, sauf certains, hein, parce qu'il y a certains et certaines qui sont... Et on et les textes en fait ça oh, ça oh. bougeait une virgule mais en général il euh, y a des moments des flottements il y a des moments euh, oui mais mais tout a été assez assez travaillé avec eux et assez pensé avec eux ouais il y avait pas il y a justement précisément parce qu'on sort de ces regards en fait euh, si vous voulez exotisants euh, dans lesquels on veut, on veut capter la vérité de la personne trans etc et, et qui que, que tendrait en fait à se dire oui il va y a d avoir quelque chose d'autil qu'on ouais. qu ne connaissait pas, etc. Non, en fait on partait d'une réalité euh, commune partagée en fait, puisque je partage avec eux cette expérience de la transition. Donc, je ne suis pas dans un regard extérieur, je, on était ensemble en train de se dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour nous, que, que, pourquoi nous sommes sur l'indo dans ce dans monde d'aujourd'hui, en fait.
0: est-ce que vous aimeriez continuer à réaliser d'autres films
1: moi j'ai ouais maintenant en fait que je fais un film en fait parce qu'il y a beaucoup de mythologie autour du film comme ouais. c'est l'industrie culturelle hégémonique mmh. en fait. On a l'impression que faire un film c'est très 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 important, très difficile. Alors moi bon, moi je considère pas que ça soit plus difficile par exemple qu'enseigner la philosophie en fait ouais. à des gens qui ont 25 ans par exemple. Je pense que c'est c'est également compliqué ou facile les deux. Et donc maintenant que j'ai goûté au cinéma et je trouve que c'est c'est assez extraordinaire aussi des euh, d'avoir l'expérience par exemple comme j'ai eu ici dans ce festival ou à, à la Berlinale ou à Telluride, en fait de voir une salle remplie des gens en fait qui peut-être jamais s'approcheront quand même de mes livres parce qu'ils penseront peut-être que c'est trop difficile trop philosophique etc et par contre ils, sont, ils se retrouvent devant les films en fait et, et que ça change les regards à la fin du film, en fait, qui sont sur les personnes trans et aussi sur eux-mêmes. Euh, ça, je trouve que c'est vraiment très, très beau. Et donc, du coup, ouais, ça m'a donné envie de, de refaire des films. J'aimerais bien en faire un. Mais pas dans les conditions des souffrances économiques dans lesquelles je fais ce film. En fait, c'était pendant 300, c'était vraiment un tout petit budget. Et ça a été très, très difficile. En fait, quand j'étais invité à la Berlinale, en fait, franchement, pour moi, c'était un miracle. Parce que je n'ai jamais pensé que j'allais même arriver à finir, tellement euh, c'était compliqué. Donc, euh, ouais, je, je souhaiterais vraiment maintenant faire... il euh, voudrait faire une fiction dans le sens où les gens... Enfin, pour moi, les, les films que je fais, c'est une fiction. Oui. Une fiction oui. euh, avec des, des non-acteurs, on va dire. La plupart des personnages de Saint Orlando il y a, y a deux, trois acteurs à l'intérieur, mais la plupart sont non-acteurs. Mais, euh, mais ouais, j'aimerais bien faire... Euh, faire une fiction, peut-être aussi avec des ordinateur, je sais pas.
0: <rire> J'aimerais que vous me parliez un peu de, des réactions. Est-ce que vous avez des gens qui sont venus vous voir, qui ont regardé le film Et si oui, quelles furent la réaction de ces personnes
1: Jusqu'à maintenant, il faut dire que je suis tellement content et surpris en fait euh, des réactions par rapport à ces films. En fait, je, comme je vous disais tout à l'heure, déjà en fait je me suis posé beaucoup de questions. Je ne savais pas si j'allais arriver à faire les films, à finir les films et tout. Après, c'est vrai que la Berlinale a été une expérience extraordinaire. Des... La salle était, mais on, on, on en folie. Il y avait les gens qui se prenaient les uns dans les autres, dans les bras. Il y avait vraiment, pour moi, c'était la salle était comme une, une utopie en des spectacles puisque ce que je voulais effectivement c'était vraiment générer cette sensation de, de communauté radicale en fait au-delà des politiques d'identité. Du coup il y avait vraiment euh, la salle en entier qui se disait voilà well, oui on est en train de, de traverser un mouvement des de révolutionnaires et des changements des paradigmes en fait et c'est merveilleux. Donc c'était aussi dans, dans cet élan des, 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 espoirs, des et des transformations sociales et politiques en fait que je fais ces, ces films et je le trouvé dans le dans les spectateurs, en fait, des spectatrices et autres qui sont ni spectateurs ni spectatrices, <rire> et, spectateur et ouais, jusqu'à maintenant, c'est vraiment très très beau. En fait, je suis très content.
0: Merci beaucoup, Paul. Merci à vous,
1: merci beaucoup. <rire>